Continuăm săptămâna aceasta călătoria noastră în a descoperi mai multe detalii despre Jurnal pentru Toți, o publicație care vine să îmbogățească cunoștințele noastre atunci când vorbim despre istoria presei românești. Alături o avem din nou pe doamna Maria Buturugă, bibliograf la Biblioteca Academiei Române. Vom afla știri interne pe care le rezuma cititorilor această publicație. După cum v-am povestit data trecută, Vineri, 1 iunie 1879, este datat primul număr din primul și singur an de vârstă al magazinului Bihebdomadar Ilustrat cu titlul Jurnal pentru Toți. Acesta propune bucureștenilor texte literare de-a lungul unei jumătăți de an. În precuvântare, redacțiunea semnala că, în ceea ce privește lucrurile de ordine politică interioară sau exterioară, ne vom mărgini a rezuma faptele mai importante, abținându-ne de la orice critică. Rubrica din întru, adică din lăuntru sau știri interne, după cum li se spune acum, începe la primul număr al revistei cu aproape nimic nu vine să tulbure liniștea în care opiniunea e căzută actualmente. Și se încheie cu, iată, tot ce s-a întâmplat mai important în aceste din urmă zile. După ce evidențiază șase idei, în cameră și în senat se aleg membrii diverselor comisii, sinodul Bisericii Ortodoxe Române s-a deschis ca de obicei prin mesaj, mesajul tronului desigur, societatea academică română s-a constituit în Academie, Academia Română, Membrii ei s-au dus la cotroceni mulțumind domnitorului pentru sprijin, s-au oferit pentru Muzeul Național 10 piese de colecție, tot la Muzeul Național ajung și câteva monede vechi, descoperite cu ocazia studierii liniei ferate Mărășești-Buzău, iar în Moldova, după ce se răspândise o teamă de secetă, ploile din urmă o făcu să dispară. Cu siguranță vom descoperi și în această publicație subiecte unul mai interesant decât altul. În al doilea număr, rubrica din întru începe tot cu știri din cameră și senat, unde s-au ales deja birourile și au procedat la alte lucrări după regulamente, continuând cu în afară de cer cu lucrurilor politice aproape nimic de o mare însemnătate. Dar eu am să le menționez totuși, pentru că alegerea lor și formulările sunt interesante. Un bandit este recunoscut și prins de doi domni cu care voiaja împreună pe vaporul arpat. O misiune extraordinară din partea regelui Danemarcei a sosit în capitală pentru a felicita pe altețea sa regală domnitorul pentru independența României. Câteva cazuri izolate de angină difterică se semnalează prin diferite comune. Un muncitor din comuna Plopeni, mergând la moară, a fost trăsnit. Domnul Bensusianu, trimisul Academiei noastre la Pesta pentru cercetări istorice, se zice a fi îmbogățit arhivele istoriei noastre cu câteva prețioase documente. Apele Dunării se zice că amenință cu inundațiune Țărnii Brăilei. După o discuție a Academiei noastre, 
se zice că se s-a hotărât a se numi monetăria statului palatul de la capul calei Victoria. Un cadavru se zice a se fi găsit în o grădină din strada moșilor. Dăm această știre pentru cei care le plac lucrurile tragice. Istoria Transilvaniei și a țărilor din jur pentru adulți și pentru clasele gimnaziale superioare e titlul unei cărți care a spăimântat pe unguri, scrisă de eminentul profesor din Blaj, domnul Beniamin Pop, și oprită de guvernul austro-ungar. Teodor Codrescu din Iași a oferit 1700 volume bibliotecii române din muntele Atos. În Cernavodă, la 30 mai, la ora 3, o grindină torențială a căzut asupra stațiunii Murfatlare. Câmpul a fost alb în 10 minute, de boabe cât oul de găină. Semănăturile au fost distruse. Un uragan teribil succedă. Arborii, casele au fost dărmate. O trombă de apă s-a ridicat în Dunăre. Cam atât la numărul al doilea și tot cam așa în continuare. Nu cred că au lipsit știrile din spațiul politic, nu-i așa? În primele numerele revistei, rubrica din întru începe cu știri de prin Senat și Camera Deputaților, după cum am aflat, unde se tot discută despre condițiile ca străinii să dobândească naționalitate română, incluzând sau nu dreptul de a cumpăra proprietăți rurale. Apoi, știrea politică importantă este formarea noului guvern. Joi 12 iulie ni se prezintă cum se zice că noul cabinet s-ar fi compus, pentru că duminică să citim, cabinetul s-a compus astfel precum l-am anunțat în numărul trecut. Era vorba despre cel de al treilea guvern, Ion Cel Brătian. În săptămânile următoare, știri politice la nivel înalt nu prea mai apar, din cauza verii, perioadă de concedii. În 12 august a sosit la București comisarul rus Obolenski pentru a regula definitiv plata pentru stricăciunile cauzate în timpul războiului de armatele ruse. În 16 august, corpurile legiuitoare s-au deschis. Se recomandă la ajungerea prin bună înțelegere la rezolvarea chestiunii evreiești, așa cum îi se spune condiției de recunoaștere independenței României impusă prin Congresul de la Berlin. Problema aș va găsi rezolvarea pe la mijlocul lunii octombrie, aflăm din numărul 39 al revistei, exact când se încheia Căsătoria lui Teche Paragrafescu în paginile revistei, adică novela cu acest titlu semnat de Gheorghe Dimitriu, publicată în paralel cu aventurile a trei ruși și trei englezi în Africa Australă, de Jules Verne, ne mai amintim că am vorbit data trecută. Probabil că fără vreo legătură cu activitatea politică românească, din numărul următor aflăm despre Castelul Strigoilor, adică novela lui Dimitrie Bodescu, întinsă pe vreo trei numere, în paralel tot cu aventurile a trei ruși și trei englezi în Africa Australă. Pe finalul lunii octombrie, guvernul român se prepară a adresa puterilor semnatare ale tratatului de la Berlin o expunere a situațiunei privitoare la votul Camerei la chestiunea modificării articolului 7 din Constituțiune. În 1 noiembrie citim că sesiunea ordinară a corpurilor legiuitoare S-a terminat la 31 octombrie, dar se crede că ea se va prelungi, fiind în ordinea zilei chestiuni grave pentru țară și legi economice reclamate de modificarea 
articolului 7 din Constituțiune. Una dintre problemele grave menționate în numele următoare este răscumpărarea drumurilor de fier. În urma multelor și variatelor discuțiuni la care a fost supusă de ziaristică, opiniunea publică, încurcată mai mult, nu știe ce să creadă. Discuțiunile publice din cameră o vor lumina. În ultimul număr cunoscut al revistei, din 3 decembrie 1879, citim Cu ocaziunea serbării de ieri, 28 noiembrie, Alteța sa regală domnitorul a dat un prânz la care a trebuit să fie invitate toate autoritățile militare din capitală. Burghezii bucureșteni, de la cel mai bogat până la cel mai sărac, au întins și ei mese la care au invitat pe militari, rude, prieteni sau chiar numai cunoscuți. Multe sacrificii s-au făcut ieri pe altarul zeului Bacus, poate mai multe chiar decât acum doi ani la Plevna pe altarul zeului Marte. Era vorba de sigur despre sărbătoarea căderii Plevnei la 28 noiembrie 1877. Ce alte domenii descoperim în această publicație? Aproape în fiecare dintre primele numere ale revistei s-a scris despre Academia Română, acea societate academică română ce tocmai se constituise în Academie. Aflăm despre cercetări istorice și lingvistice în Academia Română, despre discuții pe proiectul de statut al Academiei și votarea acestuia. Aflăm că la Ministerul de Externe s-au primit patru manuscrise ale lui Dimitrie Cantemir, care urmează să fie înapoiate după ce vor fi transcrise, și că a fost admis ca membru domnul Emil Picot, profesor de limba și literatura română la Catedra de Limbi Orientale Moderne din Paris. Mai aflăm despre seratele societății Concordia Română, în numerele din toamnă, sau despre închiderea teatrului italian al impresarului Fănuță. Se semnalează și apariția unor ziare și reviste. Fanfara, lira română, ziarul dreptul, reîncepe publicarea sa cu începerea anului judecătoresc. Aflăm despre continuarea altor publicații periodice. Binele public, de exemplu, la un an. Tot un an este și de la înființarea Facultății de Medicină din Iași. Alte știri interne privesc aspecte sociale diverse. Un profesor a luat inițiativa formării unei biblioteci în Drăgășani. E lăudabilă această faptă și suntem siguri că donațiunile o vor pune repede pe un picior de existență. În 11 octombrie, aproape întreaga țară este amenințată să sufere lipsa de grâu din cauza marelui export ce se face actualmente. După două săptămâni, aflăm că pâinea se scumpise. După alte două săptămâni, aflăm că pâinea s-a ieftinit. Și se crede că această ieftinire se datorește invaziei grânelor Americii pe teritoriul Europei. Despre starea vremii găsim semnalări, amenințări de inundații. Sunt aproape două săptămâni de când ploile, grindinile și trăsnetele nu ne mai părăsesc. Bucatele și viile devin pradă lor. Mulțime de oameni au căzut victime ale acestor tulburări ale elementelor naturii. Efectele lor devin din ce în ce mai înfiorătoare. Preluat din semnalul gălățean vocea covului, aflăm că încă există pericolul de rupere a șoselei de lângă lacul Brateșului și de inundarea acelor voi. Ieri ar fi fost porniți soldați spre a lucra la reparare. Podurile date cu înainte s-au rupt. Între bărboși și galați, comunicațiunea este 
întrerupta. Iată-ne și la finalul acestui episod, așadar știri mai bune, mai puțin bune, știri de toate felurile. În zilele de 22 și 24 iunie, pe când în părțile dinspre câmp ploua cu abundență, în munții Dornei a căzut zăpadă, ceea ce a făcut ca apa bistriței trei zile să fie foarte rece, încât puțin din vizitatorii băilor au putut să-și continue cura. La începutul lunii septembrie, concursul de profesori pentru catedrele vacante din învățământul secundar s-a amânat pentru un timp necunoscut, din cauza că nu sunt încă pregătite programele cerute de lege după care să se țină examen. În ziua de 18 septembrie, domnișoara Emilia Saeciu, artistă în piano și absolventă a conservatorului din Viena, va da în sala Ateneului un concert. O tânără artistă română nu va putea fi decât cu frenezie primită de către publicul bucureștean. Și multe alte asemenea scurte știri din întru semnalează ziarul pentru toți. Despre știrile din afară vom vorbi data viitoare.